0: కథ పేరు బుద్ధప్రతిమ మరాఠీ కథ రచన వివి శిర్వాడ్కర్ అనువాదం గోరంట్ల వాణీదేవి బుద్ధప్రతిమ రాజేంద్రకు దట్టమైన అడవిలో వెలుగు కనపడేసరికి ప్రాణం లేచి వచ్చింది ఆ అడవిలో మార్గాన్ని వెతుకుతూ తన జీవితంపై ఆశ వదులుకున్నాడు సైనికుడు చావుని ఏ క్షణానైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి కాని దాన్ని ఇంత సమీపంలో చూసి గాబరాపడ్డాడు తన చిన్న ఇల్లు ఆ ఇంటి తాలూకు అందం ఆనందం అతని అంతఃకరణను వెళ్లిపెట్టింది భార్య తీయటి స్వరం తన చిన్నారుల లేత చేతులతో తన మెడ చుట్టూ వేసి ఓగడం ఆ మధురానుభూతి కళ్లముందు కదలాడుతుంటే అతడు జీవించాలనే కోరికతో ముందుకు సాగాడు శారీరక శక్తితో కాక మానసిక బలంతో వెళ్తున్నాడు ఒంటిమీద గుడ్డలు చిరిగి పీలికలైపోయాయి గాయాలకు ఆ గుడ్డలతోనే కట్టుకట్టి రక్త ప్రవాహాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆకలితో శోష వచ్చేటట్లుంది పరాయి దేశంలోని దట్టమైన అడవిలోకి అడుగుపెట్టాడు ఆ కాళరాత్రిలో ఎంత దూరం వచ్చాడో ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్లాలో తెలియదు బతుకు ఆటలో చావుబాటపై వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు గౌతమ్ బుద్ధుని చిన్న ప్రతిమ అతని జేబులో ఉంది మన దేవతల జాబితాలలో బుద్ధుడు ఉన్నాడో లేదో తెలియదు కానీ ఈ సమయంలో అతడా ప్రతిమనే దేవునిగా భావించాడు ఏ వ్యక్తి మెడలోంచి అతని ప్రతిమను నిర్దయగా లాక్కొన్నాడో అతన్ని ఆ ప్రతిమ ఎందుకు రక్షించలేకపోయిందన్న సందేహం రాజేంద్రకు కలిగింది అతను ఒక పశువుల కాపరి రాజేంద్ర అతన్ని గాయపరిచాడు చనిపోయాకే అతడు శత్రువర్గంలోని వాడు కాడని తెలిసి బాధపడ్డాడు చావుతో ఆడుకునే సైనికుడు ఎంతసేపని చింతిస్తాడు మరణించాక అతని మెడలో ఉన్న ఆ అందమైన ప్రతిమను తీసుకుని తుపాకి భుజాన వేసుకుని అతన్ని రక్షించని ఆ దేవుని రూపంలో ఉన్న ఆ బొమ్మ తనని మాత్రం కాపాడుతుందా అనుకుంటూ ముందుకు సాగాడు చాలా దూరం నడిచి నడిచి అతనిలో లోకాన్ని చూస్తానన్న ఆశ అడుగంటింది కానీ వెలుగు కనపడేసరికి అతనిలో ఆశాదీపాలు వెలిగాయి ఆ గ్రామం శత్రువుదా మిత్రునిదా అన్న మీమాంసలో పడి మానవ లోకాన్ని మిత్రులుగా శత్రువులుగా విభజించే ఈ యుద్ధమంటే అతనికి అసహ్యం కలిగింది ఈ లోకంలో శత్రువు అనేవాడు లేడు అందరూ మిత్రులే అనుకున్నాడు ఒక కాలిబాటన వెలుగు వస్తున్న వైపు చేరుకున్నాడు ఒక ఇంటికి తలుపు తెరిచే ఉంది ఇంట్లో ఎవరూ ఉన్న అలికిడి లేదు గదిలో ఒక మూలన కుట్టి మంచం ఒకటి ఉంది కొన్ని గుడ్డలు ఇంట్లో కావలసిన వస్తువులు కొడవులి పార పలుగు లాంటివి ఉన్నాయి రాజేంద్రకు అక్కడి భాష కొద్ది కావచ్చు ఎవరక్కడా అని అరిచాడు లోపల నుండి వృద్ధుడు ఒకడొచ్చాడు ముసలివాడైనా ఎత్తుగా ద్రోడంగా ఉన్నాడు మూలన ఉన్న గొడ్డలు ఎత్తి పట్టుకుని ఎవరు వినువు ఇక్కడికెందుకు వచ్చావు అని అడిగాడు నేనొక సైనికుడి సైనికుడివా ఎక్కడికెందుకు వచ్చావు ఎవరిని చంపేందుకు వృద్ధుడు అడిగాడు మధ్యాహ్నం నుంచి దారి తప్పి తిరుగుతున్నాను ఆకలి తుప్పులతో శోష వచ్చేటట్లుంది రాత్రికి మీ ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇస్తే చాలు మీకు చాలా రుణపడి ఉంటారు నీవు చెప్పేది నిజమా అబద్ధమా దేవునిపై ఆన అంతా నిజం అయితే రాహ్ అంటూ భుజాన ఉన్న ఉంచి రాహ్ రాహ్ ఇది నీ ఇల్లే అనుకో అన్నాడు వృద్ధుడు మంచం మీద దుప్పటి పరిచి కూర్చో భోజనం తయారుగా ఉంది పేదవాని ఇంట్లో జొన్నరొట్టె తప్ప ఏముంటుంది ఇదే అమృతంతో సమానం అనుకో అప్పుడే ఒక స్త్రీ అడిగింది అబ్బాయి వచ్చాడా అని ఇంకా రాలేదు ఒక అతిథి వచ్చాడు అతనికి భోజనం పెట్టు ఆమె వంటింట్లోంచి బయటకు వచ్చి కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తివైపు చూడసాగింది రాజేంద్ర అన్నాడు క్షమించండి వేళ కాని వేళలో వచ్చి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను ఇబ్బంది ఏముంది బాపు అతిథి రూపంలో ఉండే దేవుడే వచ్చాడని మా నమ్మకం ముసలత్తను భార్య వైపు చూసి భోజనం వడ్డించవా అని అడిగాడు కానీ కానీ అది మన అబ్బాయి కోసమని పెట్టాను భార్య జవాబిచ్చింది మన అబ్బాయి లాంటి వాడే ఇతను అనుకో వాడొచ్చాక మళ్ళీ పెట్టచ్చులే ఆ స్త్రీ మౌనంగా లోపలికి వెళ్ళింది రాజేంద్రకు సిగ్గుగా ఉంది నా కారణంగా మీరు ఇబ్బంది పడడం నాకు ఇష్టం లేదు నీళ్లు చాలు రాజేంద్ర అన్నాడు మంచినీళ్లే కావాలనుకుంటే ఇల్లెందుకు నాయన కాలువలు చెరువులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి కానీ నీకెక్కడ నీళ్లు మాత్రమే దొరకవు భోజనం చేయాలి అంటూ రాజేంద్ర ఒంటి మీద ఉన్న గాయాలను చూచాడు వాటి నుంచి రక్తం కారుతుంది దిగ్గున లేచి నువ్వు గాయపడ్డావని చెప్పలేదే అరిచాడు ముసలతను లేచి లోపలికి వెళ్లి నేళ్లతో పాటు మందులున్న సంచి తెచ్చాడు రాజేంద్రను బయటకు తీసుకెళ్లి గాయాలు కడిగి మందు వేసి వాటికి శుభ్రమైన గుడ్డతో కట్టుకట్టాడు ఇద్దరూ లోపలికొచ్చేసరికి రాజేంద్ర ముందు భోజనం చెద్దంగా ఉంది అతను భోజనం చేసే సమయంలో ఇంటిని గమనించాడు కూలీనాలి చేసి జీవించే కుటుంబం అనిపించింది అలాంటి వారింట్లో పెద్ద సామాన్ ఉంటుంది నేనైతే నా ఆకలి తీర్చుకుని వాళ్ళ అబ్బాయిని మాత్రం ఖాళీ కడుపుతోనే ఉంచేశానని అతను అనుకున్నాడు ఆకలి తీరాక ప్రాణాలు కుదుటపడ్డాయి అతని మనసు ఆ దంపతుల పట్ల కృతజ్ఞతాభావంతో నిండిపోయింది మీ కొడుకు భోజనం నాకు పెట్టారు జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటాను అని రాజేంద్రవారితో అన్నాడు అందుకే నువ్వు మాకిప్పుడు కొడుకులాంటి మా అబ్బాయి ఇంట్లో ఉన్నా బహుశా ఇదే పని చేసేవాడు ఇంత రాత్రి అయింది అబ్బాయి ఇంకా ఇంటికి రాలేదు వాడెప్పుడు ఇంత ఆలస్యం చేయడు వాడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఏకైక పుత్రుడు యుద్ధం జరగకపోతే చింతించాల్సిన పని లేదు కానీ ఇప్పుడు భయమేస్తుంది దేవుని దయవలన మీ కొడుకు క్షేమంగా తిరిగి వస్తాడు అంటూ రాజేంద్ర సిగరెట్ కోసం జేబు తడుపుకున్నాడు అతని చేతికి పాలరాతి బుద్ధ ప్రతిమ తగిలింది కృతజ్ఞత సూచికంగా ఈ ప్రతిమను అతనికిస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచన తట్టింది అతనికి ఈ ప్రాంతం వారంతా బుద్ధుని ఆరాధించేవాళ్లే మీరు నా పట్ల చూపిన దయకు బదులు తీర్చుకోలేను కానీ గుర్తుగా చిన్న కానుక ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను చాలా విలువైనది కాదు కదా ఆ వృద్ధుడు అడిగాడు మానసికంగా విలువైనదే మీకు తప్పక నచ్చుతుంది ఒక బుద్ధ ప్రతిమను రాజేంద్ర అన్నాడు బుద్ధునిదా అంటూ ఆ వృద్ధుడు కుతూహలంగా అడిగాడు నేను వద్దనలేను భగవంతుడే భక్తుని వద్దకు స్వయంగా వస్తే ఎలా కాదలం కలను మా అబ్బాయి దగ్గర ఓ అందమైన బుద్ధుని బొమ్మ ఉంది బహుశా ఇంత అందమైనది అయి అంటూ జేబులోంచి బుద్ధ ప్రతిమను తీసి వృద్ధుని ముందుంచాడు వృద్ధుడు దాన్ని ఆశ్చర్యంగా చూసి ఎలాంటిదే మా అబ్బాయిది కూడా కాదు అదే ఇది ఇదేనా రాజేంద్ర గుణాడు అతని గుండెలో గుణపంగుచ్చినట్లయింది ముసలతను ఆ ప్రతిమను గంభీరంగా పరిశీలించి నా కొడుకుదే ఇది నేనే బజారులో స్వయంగా కొన్నాను నీకు ఇది ఎక్కడ దొరికింది బాబు అడిగాడు రాజేంద్ర బొమ్మలా కూర్చున్నాడు ఎలా చెప్పను నేను మహాపాపం చేశాను ఆ భయంకర పాపానికి ఎంత గొప్ప శిక్ష నా జీవితాన్నే కాపాడారు వీళ్ళు నేను చేసిన మహాఘోరానికి ఎంతకంటే గొప్ప శిక్ష బహుశా ఎవరికీ లభించి ఉండదు అతను మనసులోనే అనుకున్నాడు ఈ వృద్ధునికి అబద్ధం చెప్పి ఆపద నుండి గట్టెక్కుతాను ఈ ముసలాడికి ఏం తెలుసు నామాటే నిజమని నమ్ముతాడు కానీ అలా చెప్పటానికి అతను మనసు తిరస్కరించింది ఈ మనిషితో అబద్ధం చెప్పగలనా పుత్రప్రేమతో గాయాలు కట్టుకట్టాడు భోజనం పెట్టి ప్రాణం నిలిపాడు అలాంటి వాడికి అబద్ధం చెప్పి అలా మోసగించగలను నమ్మకం ఉన్న చోటే మనలోని క్షుద్రత్వం అసత్యం మాయమవుతాయి అలా కాకపోతే మనిషి మనిషికాడు రాక్షసుడు ఎక్కడ దొరికింది నీకే ప్రతిమ ఒక యువకుని మెడలో ఉంది నా కొడుకే వాడు ఎక్కడున్నాడు వాడిప్పుడు అడిగాడు వృద్ధుడు మీకెలా చెప్పను జీవించి లేడిప్పుడు ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని రాజేంద్ర చెప్పాడు నువ్వు చెప్పేది నిజమా జీవించిలేడా ఎవరు చంపారు నా బాబుని వృద్ధుని బాధ ఒక్కో శబ్దంలో ఉట్టిపడుతుంది ఆ పాపి ఉన్న చోటు చెప్పు ఇప్పుడే గొడ్డలితో వాడిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తాను ఆ పాపి మీ ముందే ఉన్నాడు నువ్వేనా అంటూ ఆ వృద్ధుడు ఒక క్రూర జంతువులా రాజేంద్ర పైకి తర్వాత తనలో తాను ఏదో కొనుక్కున్నాడు భగవద్దీచ్ఛ నేను నిన్ను శిక్షించను నా అతిధివిను నా కొడుకు పళ్ళెంలో భోజనం చేశావు అంటూ అతడు కన్నీరు కాచసాగాడు గొంతు మోగపోయింది కానీ కొద్దిసేపటికి తేరుకుని ఎందుకు చంపావు వాడిని ఏం చేశాడు వాడు వృద్ధుడు రాజేంద్రను గద్గదివరంతో అడిగాడు పొరపాటైంది ఆ ప్రాంతం శత్రువులది సాయంత్రం మసగ అతడు నా వెన్నంటి వస్తున్న శత్రువు అనుకున్నాను అలా అనుకుని తుపాకీ పేల్చాను అన్నాడు రాజేంద్ర ఎక్కడ జరిగింది ముసలతను అడిగాడు ఇక్కడికి చాలా దూరంలో జవాబిచ్చాడు రాజేంద్ర నేను వెళ్ళాలి అక్కడికి వృద్ధుడు అన్నాడు నేను వస్తాను మీతో వద్దు నువ్వు రావద్దు రాత్రికి ఆశ్రయం ఇచ్చాను నీకు నేను కానీ నువ్వు ఇక్కడ ఉండకపోవడమే మంచిది నా మనసు స్వాధీనంలో నా భార్యకు ఈ సంగతి తెలిస్తే ఏం చేస్తుందో తెలియదు నీ ఒక్కడవే వెళ్ళు నేను ఊళ్ళో వాళ్ళని పిలుచుకు వెళ్తాను వృద్ధుడు ఇంత దుఃఖ సమయంలో కూడా ఎంతో నిగ్రహంగా ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యపడ్డాడు రాజేంద్ర ఎంతగా చెలించిపోయాడంటే వృద్ధుని పాదాలు పోయి బాబు నన్ను క్షమించండి అని వేడుకున్నాడు క్షమించేవాడు అతను నేలపైన ఉన్న బుద్ధ ప్రతిభను చూపుతూ అన్నాడు వెళ్ళు నీకు మేలు కలుగుతుంది అంటూ వృద్ధుడు ముందుకు సాగాడు కొద్ది దూరం వెళ్ళాక తిరిగి చూస్తే వృద్ధుడి చేతిలో కాగడా పట్టుకుని చీకటి రాత్రిలో వెళ్తున్నాడు